0: A teď je tu možnost, to možnost pro Agra. Dobrý den, vítejte u prvního dílu Hokej Focus podcastu v nové sezóně. Letní přestávka utekla jako voda a přípravné období je prakticky minulostí. Jaké změny se udály v tuzemských týmech, které si zahrají další ročník Ligy mistrů? Co nového chystá Extraliga a jaká zajímavá informace dorazila ze zámoří ohledně světového poháru? Nejen o těchto tématech budou dnes diskutovat Anton Zelenko z Jdnes.cz. Ahoj všem. A Petr Musil a Tomá Randa z webu čtsport.cz Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Erban. No a na úvod se podívejme na hlavní změny, které se udály v extraligových klubech, jež se představí v letošní lize mistrů. Začít musíme u mistra Střince. Oceláři kompletně vyměnili obsazení Brankoviště, když se po dlouhých letech rozloučili zdvojící hrubec Hammerleak. A jejich místa nově zaujali Bartošák s Kváčou. Obranu navíc zistuží Tomáš Kundrátek, útok zase Matěj Stránský. Tomáši, co ty říkáš na novinky v kádru Slezanu?
1: Já si myslím, že Třinec si s tou přestávkou mezi sezonami poradil dobře na to, že je mistr a většinou ligový šampioni se potýkají s obměnami kádru, tak já si myslím, že Třinec si uchoval to, to zdravé jádro. Vypořádal se s těmi, řekl bych, očekávanými odchody velice dobře. Když bych měl být konkrétní, tak v tom brankovišti se dalo očekávat, že Šimon Hrubec po sezóně odejde, po těch dlouhých letech. Tak si myslím, že si to zahraniční angažmá zaslouží. A u Petra Hamelíka tam jsme mohli sledovat už určitý pokles výkonnosti a formy, takže ta obměna brankově se nabízela. A já si myslím, že třinec dokonce i posílil co se týče Golmanů. Protože příchod Patrika Bartošáka, který vlastně v té reprezentační hierarchii byl před Šimonem Hrubcem, je více než kvalitní náhradou. Navíc Petr a spolehlivý, spolehlivý Golman z Českých Budějovic bude plně kvalitní dvojkou a ty role budou jasně rozdělené, takže podle mě v tomto ohledu Třinec svým způsobem zlepšil tu svoji situaci a hrozně to nepouvažili za nějakou, nějaké oslabení. Obranu vystužil Tomáš Kundrátek, když si to potom spočítáme, tak v Třinci jsou tři reprezentační prezentační beci. Navíc nevím, jak na tom bude Krajček, pokud by se vrátil plnohodnotně, by byl součástí Třince, tak by ta obrana byla opravdu pro mě excelentní. A už takhle si myslím, že Třinecká obrana i v té konkurenci Sparty nebo Komety je v mých očích nejlepší v extralize. No a v útoku tam také došlo k takovým, řekl bych, očekávaným odchodům. I ten Verek, mně to připomíná trošku situaci z předvou let, kdy se v střednici chytil Cory Kane a ten také vlastně pod slušné sezóně odešel do zahraničí. I ten Verek se navíc netají tím, že by chtěl se účastnit olympijských her v dresu Číny, takže zvolil tohle exotické angažma v Kunlunu, v KL a co se týče těch dalších odchodů například Vladimíra Svačiny který už nebyl tolik vytěžovaný v poslední sezóně, tak tam nějaké překvapení nevidím. Jedinou potenciální ztrátou bych řekl, že je odchod Davida Čenčaly, protože To je jeden z těch mladších hráčů, kterému se sice v poslední sezóně tolik nedařilo jako v té předchozí, ale myslím si, že kdyby nastupoval v prvních dvou útocích, tak by byl daleko produktivnější a já si myslím, že v Mladé Boleslavi pokud ten prostor dostane, tak se znovu vrátí do té výkonnosti, kterou oplýval v předminulém playoff. Takže z mého pohledu Třinec... Tu přestávku zvládl velice dobře, přivedl vlastně odchovance ze zámoří a snaží se ještě více omladit ten, ten svůj kádr, takže podle mě jde tou správnou cestou a jádro zůstalo pohromadě a myslím si, že i to brankoviště je vlastně i kvalitnější, takže já jenom chválím tu práci a myslím si, že to zvládli perfektně.
2: Jsi už jsi to zmínil, že Třinec může mít nejlepší obranu v já si myslím, že může mít i nejlepšího beka vůbec celé extraligy a to je Tomáš Kundrátek. Pro mě v očích, ještě možná s Petrem Zámorským, si myslím, že si trochu jako ten primát mohou porovat, když to tak řeknu. Ale minulá sezóna měl plno cestování, byl v Číně nějakou dobu, pak šel do Třince, pak zase zachraňoval Švýcarskou ligu. Zdalo, jsem teď podepsal dlouhodobý kontrakt na tři roky, bude mít klid a už na těch reprezentačních akcích. Co jsem tak viděl, tak samozřejmě umí podpořit ofenzivu a já si myslím, že to bude opravdu rozdílový rozdílový hráč a Třinec opravdu potřeboval hlavně v v té defenzivě. Posilit, protože Vladimír Dravecký vlastně zaskakoval v playoff ještě v obraně a teď si myslím, že s příchodem Kundrátka a Krajíček asi možná nebudou úplně na startu té ligy mistrů a možná i extraligy, protože má ještě zase nějaké problémy, nějaká nemoc otrápí. Tak ale pokud se tohle vyladí, tak dvojce Krajíček, Kundrátek a doplnění vlastně Omusila, Rota, Gernáta a douderu, tak to je opravdu exkluzivní, exkluzivní obrana. A taky jsem zvědavý, jak se na začátku sezóny vypořádá Třinec se ztrátou Martina Rožičky, který má problém s achilovkou a snad, myslím, tři nebo čtyři měsíce má chybět, takže to bude taky, taky zajímavý, ale teď je tam vlastně akvizice Matěje Stránského a ten, vždycky mě přišel spíš takový jako bojovník než nějaký střelec, ale v přípravě třeba Kometě tam dal po dvou gólech. Já si myslím, že vždycky ten, kdo třeba v těch zahraničních ligách někdy, on hrál v KL, myslím ve švédské lize tak i když tam působí, že třeba nemá tolik branek, tak v té extralize lice přeci jenom, když sem přijde, tak může, může ožít a může ukázat i ty, ty ofenzivní houtky, když to tak řeknu. Takže já si myslím, že Trinity je vyladěný úplně perfektně na, na
3: obhajobu titulu. Já s váma souhlasím, že 13 uh, jakožto mistr nejenže vlastně udržel většinu toho týmu až na nějaký drobný ztráty, vysverek uh, a střídání golmanů. I když tam bych o nějaký ztrátě ani nemluvil, protože mně přijde, že tam se vystřídal jeden top golman. Šimon Hrubec za dalšího top golmana řekl bych úplně stejných, nejeli trošku i lepších kvalit, ale podle mě jsou ve stejné robině. Patrika Bartošák a velcí kamarádi navíc, takže až, až na takovou tu pikatnost, že před startem playoff, nebo když vyšlo na jeho trošku dřív, že Patrik Bartošák vlastně půjde do Třince, tak z toho bylo trošku halo, ale jinak si myslím, že ten, ta změna v brankovišti Třince by neměla nějak otřást tou celkovou formou týmu. Plus tam jsou ty nejhlavnější asi akvizice v obraně Kundrátek a Futoku, útoku Matěj Stránský, oba to jsou vlastně hráči Třeba stránsky není tolik výrazný, ale oba mají reprezentační starty v posledních dvou sezónách a hlavně teda bylo, což ne, se občas stane u těch mistrů, že se jim nepodaří udržet mistrovský kádr, protože ostatní týmy, ať už domácí klik nebo ze zahraničí, si všimnou, že ty hráči, má nějakou kvalitu, kterou předvedli v playoff. Otřinci je známo, že má peníze, takže dokázal udržet tu podstatnou část kádru pohromadě, takže vlastně i trenér Radě nebude muset dlouze přemýšlet, co jak poskládat, co vymyslet tak, aby dosáhl na ten předchozí úspěch, nebo se mu přiblížil. Tenhle ten tým vlastně je postavený ze své podstaty tak, jak byl naposled, takže má třinac velmi dobrou šanci, aby zase postupně se vyškrával třeba i na vrchol.
0: No a teď od třince pojďme do Liberce. U vícemistrů bylo přes léto poměrně rušno. E, za zmínku určitě stojí obměna na brankářském postu, kde Romana Vila nahrádí Justin Peter z Chomutova, ale také početné odchody. Bílé tygry mimo jiné opustili Kvapil, Lakatoš nebo ševc A navíc po přesunu Filipa Pešána na svaz povede tým jako hlavní trenér Patrik Augusta. E, Petře, překvapilo tě tohleto? rušné léto u Bílých tigrů? No,
2: trochu ano, ale e, po tom finále prostě z těch rozhovorů a e, z toho, jak prostě byla vyhrocená ta, ta finálová série, jako by jsem tak nějak tušil, že, že je to pro Liberec e, šance nějaké té party, která tam byla, e, něco dokázat, pak se to přeci jenom trošku, trošku obměnilo. E, bylo asi jasné, že Will půjde, půjde pryč a, a vlastně tušil to, nebo viděl to už i e, Filip A já si myslím, že v Liberci zase ten kádr doplnili skvěle. Justin Peters podle mě může být jako hodně hodně výrazný element v tom, aby Liberec klidně zase pomýšlel třeba na finále prakticky. On byl ten, který držel Chomutov nad vodou v té minulé sezóně strašlivé. Tam kolikrát Chomutov mohl schytat daleko větší příděl a on, i když přesto ty branky dostával i věnou té horší horší defenzivy, tak pořád nějak na těch 90% úspěšnost měl a několik tutovek pochytal. Myslím si, že i pro něho to bude příjemnější prostředí, protože tím, jak funguje ta, ta organizace liberecká, myslím, že Filip Pešán se snaží Liberec trošku posouvat třeba ve fungování těm, těm zámořským klubům. Jo? Takže já si myslím, že tam se bude cítit Justin Peters doma. Marek Švarc je taková spolehlivá, spolehlivá dvojka, takže prakticky opravdu skvělá náhrada. Co se týče obránců, myslím že taky skvěle, skvěle doplnili o oknota. Právě zase Schomutova, který už v minulé sezóně potvrzoval, že má dobrou střelu, takže umí podpořit ofenzivu. Teď jsem viděl v, v utkání s Chabarovským, vlastně hrál po boku Dernera, který je takový defenzivnější, takže to mají myslím, že dobře vyvážené. Samozřejmě zase v tom utkání dominoval Šmít, to je prostě stálice a zase to bude podle mě v té nové, v té nové sezóně potvrzovat. Mě přijde, že vůbec nějak jako neslevil. A z těch, těch ofenzivních uh, choutek a myslím si, že bude, bude opravdu ten stěžejní bek. A pak je tam plno mladších uh, obránců, kteří, který si prostě už uh, Liberec nějakým způsobem vychoval a ještě bude vychovávat uh, jako Hanousek Havlín, Bukač se vrátil ze zámoří, takže uh, ta obrana má perspektivu vlastně odešel uh, důrazný do hrty, ale místo něho přišel uh, Graborenko a ten se díval, že vlastně fyzicky parametrově na tom úplně podobně jako, jako do hrty, nebo uh, není tak vysoký, ale má přes, 194 cm a 105 kilo je to obrovský, obrovský obránce takže uh, přesně typologicky prostě doplňovali uh, uh, ty, ty odchody a uh, Marek Kvapil samozřejmě ty, ty body budou chybět a druhou stranu asi po tom, co se dělo Uh, už během playoff uh, prosákly nějaké informace, že už jakoby jednal o odchodu nebo ch- chtělo odejít, tak asi tam ani nebyla jako možnost, aby dál zatrval v, v tom klubu a je to hodně odvážné srovnání, ale zatím, co jsem viděl a zaprvé, je to jenom příprava, ale uh, myslím si, že Maroš, uh, který vlastně přišel z Pardubic do Liberce, tak uh, je to, ukázalo se, že opravdu taky šikovný pravák, uh, myslím si, že Liberec tím, že bude mít kolem sebe lepší spoluhráče než v Pardubicích, tak může, může ožít a s Lencem a s Filipem. třeba proti Chabarovsku měl tam dvě finální přihrávky, kde stačilo opravdu nastavit hokejku, takže uh, myslím si, že Liberec i v tom toku zvláště ještě vrátil bulí s zkušenostmi z KHL, takže já si myslím, že uh, Liberec bude mít zase skvělé,
3: skvělé čtyři lajny. Jak jsi zmínil uh, Maroše že se zvědavý na jeho lepší spoluhráče, tak já... To samé jsem zvědavý nebo očekávám třeba od, Peterse, protože, od Brankáře Petersa, protože ten právě v Chomutově, když občas předved až kolikrát jako zázrační zákroky, tak ani on občas nedokázal zabránit jako nějakému ranci gólu, protože Holt už, už ani on nestačil uh, na, to, na toto zastavit. Takže v tom Liberci by mohl dopravdy ukázat, co v něm je, protože se nedá počítat s tím, že by třeba Marek Švárdc, že by připravilo tempo stedničky, nepočítá se s tím takhle. Potom, co do té obrany, si zmínil správně, že mm, tam to bude hodně stát na Ladislavu Šmídovi s odchodem šéfce, Bude to zkušený hráč a zároveň pořád je pořád mezi, mezi tou špičkou v obraně. A Kvapilovi body samozřejmě chybět budou. Nicméně Liberec má hodně mladých útočníků. Uvidíme bulíř. Protože ten v minulé sezóně, tuším, za 11 zápasů, co odehrál v Liberci, předtím nešel do KHL, tak pozbídal 16 bodů. Potom v KHL už to nebylo ono, takže pokud mu to zase sedne stejně jako před rokem, tak by mohl on a, a další hráči v úteku předvíst nebo zalepit takhle zalepit díru po odchodu Kvapila. A ještě se dotknu toho vlastně střídání na postu trenéra s tím, že tam je Patrik Augusta, je to vlastně člověk, který tam rok fungoval po boku, po boku Filipa Pešána, takže nejedná se o někoho nového je to člověk, který ví, jak to tam chodí, s čím má pracovat. Zároveň bude pořád spolupracovat s Filipem Pešánem, takže vlastně je to pořád změna taková, jaksi hladká, pozvolná, takže se nedá čekat, že by Liberec najednou začal pod Patrikem Augustou hrát jinak. Myslím si, že nebo očekává očekává se, že Patrik Augusta bude tak nějak pokračovat v tom, co, co mu tam předal Filip Pešán.
1: No já bych to ještě doplnil, jestliže považuji Tředenskou obranu za nejlepší v tak zase Liberský útok považuji za nejlepší v protože to aspoň co se týče té komplexnosti, protože když se podívám na, na to, na to složení jednotlivých útoků s přílenotím té zajímavé třetí a čtvrté formaci, která je víceméně méně dlouhodobě pospolu, tak mi z toho vychází skutečně asi nejlepší útok co se týče nějaké konzistentnosti a rozvržení sil a, a kvality zároveň. Myslím si, že i vlastně to, to angažování Maroše zakvapila, plus teda návrat Bulíře a ještě příchod Adama Musila ze Zámoří, který by mohl zase přinést trošku ten, řekněme, prvek té důraznější hry, na kterou vlastně i Liberace spolehá tak mi z toho prostě vychází, že ten útok je podle mě ještě lepší než oni a znovu abych se opakoval se týče těch reprezentantů, je tam, je tam několik reprezentantů v útoku, takže to je prostě velká síla a myslím si, že liberští fanoušci se mají na co těšit. Uh, teď ještě jenom
2: doplním, doplním ohledně, ohledně útoku uh, Liberce, uh, vlastně jak hrál v generálce uh, na Ligu mistrů uh, s Chabarovském. A ta síla v tom útoku je opravdu uh, neskutečná, Vlastně když první lejné je Hudáček, Bulíř, uh, Birner, uh, druhá už zmíněná Lance, Filipy, uh, Maroš. A ta třetí už si sedla v playoff, to už jsme tady několikrát zmiňovali i v minulé sezóně, Krenželok, Jelínek a Zachar, takže ti jsou sehraní, tam se prakticky nic nemění. A ta čtvrtá lena bude podle mě ještě kvalitnější než, než minulý rok, kdy tam byl Redenbach, ale ten teď se posunul do té čtvrté lény Ordoš, který má na to hrát výš, a jak už si zmínil, musel tomu dodat důraz a je tam samozřejmě ještě, ještě daleko důraznější vlach. Takže ten útok opravdu je našlapaný. Ale možná se ještě zeptám tebe, Tomáš, jestli Sparta nemá třeba lepší útok? Ono podle mě možná i trochu... No já, se právě trochu myslím,
1: no já se právě myslím, co týče té vyváženosti těch jednotlivých útoků. Prostě ano, Sparta má excelentní řadu kvapil, růžička, řepík. Ale potom, když srovnáme třetí a čtvrtou formaci, tak pro mě Liberec jí má kvalitnější. Takže co se týče toho rozložení těch sil v jednotlivých řadách, tak co se týče té komplexnosti, tak pro mě Liberec Spartu převyšuje i potom posílení Pražen.
2: Je pravda, že ve Spartě si to bude muset sednout, bude se to muset nově poskládat. Více tam jako daleko více asi útočníku než na, ty, na, ty, na ty, ty čtyři útoky, ale jak už jsme zmínili, tak Liberec jo, a i Bůliš do toho zapadl vlastně zná to prostředí, takže asi v tomhle. Dám si opravdu že možná jako je výhoda spíš Liberce.
0: No a posuneme se dál na západ republiky. Vysoké ambice bude mít určitě i letos Plzeň, která obojuje třetí místo z Loňska. Na západ Čech se vrátil Tomáš Mertl, přišel také Roman Vlach s Ubošem Robem. Na druhou stranu ale konec kariéry ohlásili Ondřej Kratěna a Václav Nedorost a tým opustili se s Davidem Stachem. Kondo podle tebe převáží ta nová síla, nové příchody, nebo Škodovka spíš doplatí na ty odchody, které zaznamenala po loňské sezóně?
3: Mm, tam asi nejvýraznějším odchodem, když se na to každý podívá, je určitě odchod Jana Kováře, protože jeho uh, góly a body chybět budou, nicméně zůstává tam pořád Milan Gulaš, uh, k němu přišel navrátilec vlastně Tomáš Mertl, který určitě bude chtít dát vzpomenout na předminulou sezonu, tuším, kdy s 30 gólama vyhrál nejlepšího střelce. Potom přišla taková trošku možná méně nápadná posila, nicméně Luboš Rob, 24 letý, který v dresu Setína vyhrál bodování první ligy, a tuším, že i střelce možná, takže ačkoliv to není tak tak velký jméno, tak ty góly, ty body na na jeho straně jsou, v minulé sezóně se mi také hodně líbil výkon mladého Kodítka, který je ještě mladší než Rob, 21 letý. A zajímavé je, že ačkoliv brankář Dominik Frodl v minulé sezóně odved spolehlivou práci a odchytal tuším nějaké 42 zápasů, tak tým vlastně k němu převedl Pavelku z Race, což znamená, že třeba mu chtějí té nálože trošku, trošku levit, aby v playoff mohl Frodl být. Víc připravený, trošku více vytáhnout. Neříkám, že to tak poslední posledním playoff nebylo, nicméně v semifinále Plzeň za třincem celkem zaostávala, takže možná i tohle je krok, jak trošku změnit filozofii v Brankovišti a třeba trošku víc odpočinout, nechat odpočinout Dominika Frodla.
2: Ještě dodám jenom těm mladším útočníkům v Plzni Jsem zvědavý i na Kuba Poura, který v základní části, myslím, že bodově tolik, to nebylo tak výrazný, ale v playoff dal pět gólů a vybavuje si prostě tu spolupráci s Gulašem a s Kovářem a už tam ukázal nějaký potenciál, takže to se může přidat ke Kodítkovi a může to taky dobře doplnit stejně jako jak už si zmiňovala Roba a je tam pořád těch Němec, který prostě druhou třetí line, spíš asi druhou tam může být hodně výrazný, takže jako útok, útok si myslím, že v pořádku On Mertl s Gulašem pokud si opravdu rozpomenou na to, co předváděli v, v minulosti spolu, tak to, tak to může být hodně velká síla. A tam byl právě problém, že tam nebyl podle mě nikdo, kdo by je podpořil. Já si pamatuju úplně tu sérii semifinálovou, myslím, s Kometou, kdy prostě hrál opravdu v útoku hlavně Mertel s Gulašem, ale nebyla tam už jako nějaký takový ten, ta, ten backup nebo prostě nějaká podpora dalších útočníků, a to si myslím, že teď zásluhou Roba. Nebo, nebo Němce určitě Plzeň bude mít. Ale myslím si, že možná trošku obrana no, oslabla. Nebo nechci říct, že, že Ellen a Kindle jsou nějakým způsobem jako perspektivní, ale uh, přišli místo nich Jank a Budík. A ti nebyli moc výrazní ve svých klubech. Třeba od Budíka jsem čekal trochu víc. Uh, v pár dobycích, samozřejmě měli složitou sezónu. Ale uh, jak Young tak budík jsou pro mě trochu taková jako neznáma, takže v obraně jsou tam stálice Čerešňák a Moravčík, ale i vlastně odchodem Kvasničky do Vítkovic. Já si myslím, že v obraně trošku ještě bude muset Plzeň, Plzeň hledat, ale jinak si myslím, že ten, ten kádr bude bude stále kvalitní. Ono je, mně přijde Plzeň, jako, jako srovnání jenom napadlo, to je skoro něco jak, nevím, jak bych to řekl, jako fotbalový liberec, že oni uh, dají nebo sadí prostě na hráče třeba z první ligy, už se to několikrát ukázalo, vysfrádle uh, a dokáží prostě tady tyhle hráče uh, udělat potom pro ještě třeba lepší klub v Extralize nebo uh, do zahraničí, takže já si myslím, že třeba zrobem to může být uh, trefa do černého.
1: Já bych nezapomínal ani na Romana Vlacha, protože je to technický hráč a mě tam do Plzně zapadá, do té ofenzivně laděné Plzně a myslím si, že pokud dostane důstojnou roli, tak, že se může jako najít znova v té, řekl bych, produktivní formě. A musím souhlasit s tou obranou, protože mě trošku, trošku mě překvapila ta poněkud výrazná fluktuace těch obránců, kdy vlastně snad i Jones skončil v Plzni, takže co vlastně, jsou vlastně nadchody čtyři obránců, přišly dva, tak Plzeňček a Liga mistrů, rychlý start do toho Extraliga, tak jsem zhradavý, jak, jak se vypořádá s tím, řekl bych, nabitým programem na začátku sezóny, právě v, v konstelaci té méně početné obrany a omlazené, takže Uvidíme, přesto myslím si, že Plzeň umí právě zareagovat na, na odchody po sezóně a dokáže přivést zajímavé hráče, kvalitní hráče a já se nesmírně těším na duo Mertl Gulaš, protože když se máme hledat v Excelize nějaké produktivnější duo, tak pro je to docela náročné. Já si myslím, že to bude znova top, top dvojice extra ligy a já jsem byl na příbranu tkání s kladném a tam nazbírali sedm bodů za ten zápas dohromady, takže byť teda bylo to, bylo to při té demolici 8-2, kdy kladno odpadlo, ale i tak ta, ta souhra tam byla vidět hned a myslím si, že jim to nebude dělat problémy od začátku, budou dávat Goly a, a budou hodně produktivní, takže Plzeň bude zase dávat hodně goulů a myslím si, že s příkladem Pavelky e, s ještě, Brankoviště a bude se to jít do, do ligy mistrů, kde budou moct rozložit cíly na oba golmany.
0: No a z té čtyřky, které říká Liga mistrů, už nám schází jenom Hradec Králové, tam se po zahraničním angažmá natrvalo přesunul Rudolf Červený, který podepsal dlouhodobou smlouvu. Východočeši se nadále omlazují kádr a po konci některých starších hráčů přivedli Aleše Jargla nebo třeba Adama Kubíka. Tomáši, jak to by se zamlouvá, tahle ta přestupová politika hrace?
1: Pro mě to postupné omlazování je správnou strategií. Ono to samozřejmě nejde udělat šmájem hned, že byste vyházeli polovinu toho staršího kádru a přivedli hnedka nějaké mladíky. Takže žádá se to vždycky trošku čas a já si myslím, že Hradec to dělá dobře. Vždycky po sezóně se tak nějak rozloučí s dvěma, se třemi staršími hráči a převedou se nějaké perspektivnější. Takhle skončili třicátníci Dominik Raňák s Romanem Kukumbergem, kterému táhne na čtyřicítku. Místo nich právě velice, velice zajímaví hráči Jargl Zelomouce. I Adam Kubík, 20-letý, byl hodně vidět v minulé sezóně v dressu Kladna. Na to jsem také zvedavý, jak se, jak se uchytí. A Rudolf Čerovný, teda se taková ta zkušená jistota, hráč, který to fraci zná, je velice produktivní, je také vlastně na hraně toho prvního A týmu reprezentačního. Takže Hradec, myslím si, že znova posílil útok. A zaujela mě zase ta brankářská rošáda, já teda nepamatuju, kdy na posady bylo to přestupové okno takhle nabité, co se týče těch brankářských výměn, protože aspoň teda co se týče těch, těch top klubů, když si to vezmeme Třinec, Hradec, Liberec, Liberec. To, tohle nepamatuju, kdy prostě se týmy museli hledat nové jedničky a Hradec přivedl Marka Mazance ze Zámoří, který podle mě bude plný Elánu, znova se bude chtít předvést tomu českému publiku, protože v těch letech toho tolik nenahrál a už vůbec nevinál, což byl ten jeho sen, který mu bohužel nevyšel. Um, takže mě, mě, mě zajala tady ta, tady ta strategie, kdy se s rozloučil s tou původní taktikou mít dva vyrovnané golmany, Maxwella s Pavelkou, kteří měli sou, soupeřit o tu, o tu pozici jedničky, ale potom mi přišlo, že právě v play-off na to trošku uh, doplatili um, Takhle bude ta jenička jasná. Navíc myslím si, že Marek Mazanec může aspirovat klidně na nejlepšího brankáře extra ligy. A dvojka bude Štěpán Lukáš, opět jasně rozdělené role. Hradec bude opět velice kvalitní. A myslím si, že se chtěli poučit hlavně z toho posledního play-off, co se týče, týče brankářů, ale i právě útoků, kdy Hradec vlastně doplatil na, na svou ofenzivu, na svou marnou ofenzivu, kdy ve čtvrtfinále s kometou střelil jen čtyři góly ve čtyřech zápasech, s tímhle se těžko konkuruje jakémukoliv týmu na tož kometě. Takže myslím si, že Hradec jde po té správné cestě. Opět mu hodně věřím a myslím si, že letos by mohl i jít dál než, než jenom teda do čtvrtfinále.
2: Marek Mazanec mně přijde možná trošku jako lehce podobný typ jako Patry Rybáhr. Zaprvé bude jasná jednička a je taky takový vyšší golman samozřejmě v opačném gardu, ale myslím si, že s ním prostě Hradec zase získá tu jistotu v brance. No, ale pak bych ještě dodal k útoku ty béména už si zmínil, Kubík a Jarl. ale já jsem ještě zvědavý i na Jordana Pereta hmm. a vlastně celkově bych se s Mountfieldem, když bych můj tým hrál proti němu, nechtěl bych se pouštět do situaci, kdy uh, Hradec půjde do breaku, protože bude mít neskutečně rychlý útočníky. Uh, myslím, že Jargl a hlavně Peret. Uh, já, když jsem ho viděl na začátku baráže Loni, uh, tak to... Několikrát prokázal Perec, že uh, opravdu do toho breaku měl skoro dynamit v, v nohách. Já si myslím, že jsme možná na tom utkání byli aj spolu. Bylo to hned první utkání s českými Budějovicemi, spolu s uh, Tondou. No. no, no, a pak ještě v nakladně, myslím, že to taky, taky ukázal. Takže strašně rychlý útočník, a uh, vlastně když se k tomu přidá Radovan Pavlík, který už tohle prokázal několikrát, tak jako Hradec tam má opravdu rychlostní typy a mladý. Útočníky, kteří si myslím, že můžou udělat dobrý mix s těmi hráči, jako Smoleníák, Koukal, Vincou a tak dále.
1: Peret je taky skvělý do oslabení. A uh-huh. vlastně až s podivem, že to byl jediný, jediný útočník, Pardubický, který skončil v nocení plus-minus v kladných číslech po té katastrofální sezóně Dynama. Takže určitě Peret je skvělý přídavek, to souhlasím.
3: Na tom útoku Hradce, jak jste zmínili omlazování, tak právě jak teďka padla řeč, tam je důležitý to, že zůstaly ty zkušený opory Petr Koukal a Radek Smoleňa, který ty mladí můžou zapracovat, nejdřív to můžou i táhnout a ty mladí se od nich můžou leco přiučit. A já do třetice ještě zmíním Marka Mazance, protože mě to zase trošku připomíná situace ve loni, když se vrátil Machovský, taky byla z Brusunová dvojice vlastně v Brankovišti. Machovský po návratu předved, že, že je top golman Spartu za začátku držel, držel i. potom, i když té Spartě se nedařilo a to samé vlastně může nastat i v, v případě Mazance, protože bude chtít ukázat českým divákům, že, že to umí, který si ho pamatují nevím, nevím kolik let zpátky, strávil v zámoří na farmě několik sezon, takže m, i to by pro něho mohla být motivace zase se tady předvíst a vybojovat si vlastně dobré místo jedničky v Hradci Králova.
0: No a nyní se přesuňme na start Ligy mistrů. V té se z českých týmů nejlépe loni prezentovala Plzeň, která ve skupině získala 17-18 možných bodů. A v play-off vypadla až v semifinále s pozdějším vítězem Frélundou. Letos čeká západe Čechy krom jiného také souboj proti Cugu, kam přestoupil Jan Kovář. A Tondo, jak ty odhaduje šance Škodovky ve skupině potéžmo v Lize mistrů? Než
3: se dostanu k těm šancím, tak bych zmínil docela zajímavý fakt z přípravy Plzně, která možná i vzhledem k Lize mistru odehrála jenom čtyři přípravní zápasy. Některý týmy mají například 8. A navíc vlastně s celkama jako Kladno dva zápasy, který postoupilo do Extraligy, potom zápas s Budějovicema a naposledy dokonce s druholigovýma Klatovama, který rozestřelilo 11-1. Každopádně čtyři zápasy, čtyři výhry, i když to jsou v vozovkách slabší soupeři, tak, tak i to se počítá. Ale možná právě Plzeň zvolila takovouhle strategii, vzhledem k tomu, že chce trošku svědčí vervou vletět do Ligy Mistrů a zase stejně jako před rokem ukázat nebo pokusit se takhle postoupit co nejdál. Ve skupině má Plzeň uh, finského mistra, Hemenlinu, která vlastně ovládla tu finskou SM ligu poněkud překvapivě, protože postoupila z pátého místa. Uh, základní část vyhrál favorit Karpat Oulu s hrozně velkým náskokem. Nicméně ve finálové sérii Hemenlina vyhrála 4-3 na zápasy, takže ukázala, že s tímhle s tím celkem uh, by měla Plzeň počítat jakožto s potenciálně nejnebezpečnějším soupeřem. Potom tam je Cuk, tam je právě pikantní v tomhle švýcarským týmu, že je tam Kovář, takže, takže vlastně poněkud rychlý schladání plzeňských hráčů, potažmo fanoušků, s tímhle s tím jejich minulý sezóně jejich oporou. A čtvrtým týmem v té skupině, tedy třetím soupeřem pro Plzeň je Dánský Ruksted, což by samozřejmě papírově měl být soupeř k poražení, ale uvidíme, uvidíme jak to dopadne, jak se s tím Plzeň poradí. Ale Potom o, nasazení, který Plzeň předvedla v minulé sezóně v Lize mistrů, můžeme předpokládat, že do toho schutí vlítne zase a bude chtít ještě to posunout na finálovou účast a třeba i vítězství. No, já si myslím, že Plzeň to
2: bude mít hodně těžký v té skupině. Jako tam pro mě je favorit Cuk a i, 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 i Hemenlino. Jo. Myslím si, že jenom podle těch jako papírových předpokladů pro Plzeň zatím jako v mých očích třetí místo a to je jenom skrz to vlastně Menlinu si tady, tady uh, popsal, uh, to je mistr, o tom není potřeba ani nějak debatovat, ale, ale uh, hodně se těším na, na Cuk a pokud budu mít čas, tak do Plzni určitě zajedu se na tenhle uh, tým podívat, protože to není jenom o Janu Kovářovi, ale uh, je tam vlastně uh, Leonardo Giannoni, uh, který jsem vlastně v posledních třech letech vyhrál dva tituly s Bernem, a vlastně asi si pamatujeme i dva roky zpátky ve finále Mistrovství světa, jak trápil Švédy. Takže to je Goldman, který opravdu umí zavřít branku. No a nejen tady to dvě osobnosti, ale mají tam i velice šikovné Švédy. Karl Klimberg, který má zlato právě z roku 2017, Švédy, a Oskar Lindberg, který minulý rok ještě hrál FNH a nazbíral tam 55 zápasů za Vegas a, a Otavu. A do toho ještě tři švýcarští reprezentanti, Rafael Díaz, Lino Marčiny a Gregory Hoffman. Takže jako cuk je opravdu na evropský poměr hodně našlapaný tým a podle mě jako favorit skupiny a myslím si, že hodně dobré srovnání pro Plzeň.
3: Ještě ti doplním možná k tomu Cugu, když jsme se bavili o tom, že Plzeň Luni vyhrála skupinu, tak Cugu se povedlo přesně to samé, možná o tři bodíky méně, takže minimálně vyrovnaný soupeř. Uvidíme, jak se s nimi Plzeň popasuje.
1: Hlavně Cugu je švýcarský vicemistr, takže opět řekl bych ta nejvyšší kvalita. Bohužel Plzeň má velice těžkou skupinu a vám se, že těch 17 bodů už Uh, určitě bude ráda za postup a věřím tomu, že do toho dá všechno, myslím si, že uh, si vyzkoušeli, co jim, co jim Liga mistrů může dát a uh, to srovnání s mezinárodním hokejem určitě je posunulo dál a hrozně se to pochvalovali, takže uh, já věřím, že se postup operou a pokud zvládnou nějaký duel právě s těmi favority, tak uh, snad prokouzne dál.
0: Hmm. Zatímco Plzně se lonil mistru dařilo, 13. hra za spíš vyhlížejí nápravu minulých neúspěchů. Oceláři loni prožili v Lizemistru docela, kata, ne docela, spíš úplně katastrofální ročník, když ve skupině získali z 6. zápasů jen 4 body a navíc ještě museli strávit k tomu docela vysoké porážky. Jen obod víc uhráli východočeši, ale ke spokojenosti s jejich učinkováním bylo taky rozhodně daleko. Tomáši, jak si myslíš, že k tomu přistoupí tyhle ty dva týmy letos k mistru?
1: Oba týmy mají co napravovat, skutečně. Já věřím tomu, že zejména, teda v Třinci napraví tu skutečně tu katastrofální sezónu v lize mistru, protože já jsem Trinec nepoznával a v těch zápasech prostě kdy schytával debakly 6 a 8 gólové a podobně, tak já jsem nechápal, co se to s Trincem dělo. Neměl jsem si to vysvětlit. Doufám, že už se to opakovat nebude a myslím si, že právě ty, ta vzpomínka na, na to loňské účinkování musí být velkým momentem a, a takovým vykřičníkem před těmi nadcházejícími boji. Takže já doufám, že Třinec a, se poučí z, z toho loňského účinkování a, a v, té sezó, v té skupině a, má poměrně schůdné soupeře, tam finské lachty, švýcarské Lozán a běloruský Minsk, takže to je skupina, za které by měl postoupit. Naproti tomu hradec tam... Já pořád tak nějak váhám, co si mám o jejich přístupu k lezemistrům myslet, protože v minulosti jsme vydali, řekl bych, nekoncentrované výkony hradeckých až po stěžování na finanční zátěž v účinkování nebo při účinkování v Takže ani A právě ani ty výsledky loni, ty prohry, porážky s Norimberkem a, a prohra ve francouzském Ruánu a Podobně nedávali moc najevo, že by, že by přistupovali k té soutěži nějak plnohodnotně. Takže přesto i letos z hlasů hradeckých slynulo to, že tu soutěž myslí vážně a letos by teda chtěli napravit to loňské účinkování. Mají k tomu ideální podmínky, mají lehko, vysokě lehkou skupinu. Je tam Cardiff, Štýrský hradec, to jsou uh, jednodušší soupeři. Uh, potom samozřejmě je tam Bajce, Frelunda, ale uh, myslím si, že to druhé místo uh, bych řekl, že je pro hradec uh, povinností. A pokud uh, z této, ani z této skupiny nepostoupí, tak uh, v, tom, v tomto ohledu hradci už přestávám věřit. A doufám, že teda tomu tak nebude.
0: Hmm.
2: Já myslím, že hradec Králové by se mohl na tu ligu mistrů trochu... Nechci říct upnout, ale v Extralize přece jenom jsou jako ještě větší favoriti. No. Pro mě je Hradec třeba tým, já nevím, napomezí semifinále, nebo do semifinále, ale Liga Mistrů by právě pro ně letos mohla být, nazbírali by dobré zkušenosti a myslím si, že postup ze skupiny by taky měli udělat, uvidíme, co třinec, no. protože tam samozřejmě je priorita obhajoba titulu a samozřejmě jako postup ze skupiny Uh, ano, ale uh, myslím si, že třeba o něco víc uh, tomu bude přikládat ty důležitost třeba ještě liberec myslím, v letošní sezóně než, než, než
3: Třinec, jako tam podle mě priorita extra extralibia. Samozřejmě Hradec by postoupit podle předpokladů měl, aspoň z toho druhého místa, nicméně bude to všechno zase záležet na tom, jak k tomu i hradec, i třinec přistoupí. samozřejmě před sezonou prohlašují, jak to budou brát vážně, ale on nikdo neřekne, že to vážně brát nebude, že jo, naplno. A i když to myslej vážně, tak bude záležet na tom, jak ty hráči k tomu přistoupí. jestli to budou brát jenom jako přípravný turnaj, což tak trochu s tím startem v srpnu pořád uh, se to nabízí, že, že to má tudlenstvu tu funkci, alespoň z poloviny základních skupin. Uh, nicméně, u toho hradce, ten už se v minulé sezóně trošku zlepšil, zase s tím šel dolů s těma výkonama, až když bylo jasné, že ze skupiny nepostoupí, nebylo tam vyloženě takové flinkání, co bylo patrné z té sezóny předchozí, v kterých byly ty vyjádření majitele Miroslava Šena, který vlastně si vyloženě vylil srdíčko a spranířoval ligu mistrů na tom, jak je finančně ztrátová, jak se Hraci nevyplácí a podle toho taky k tomu Hradec přistupoval. Takže pokud tady ta křivka s nějakým nasazením bude stoupat u toho hradce, tak je možné, že i u něho se dočkáme nějaký proměny. No a u toho třince, jelikož je to ambiciozní tým, tak u něho se taky nabízí, že by měl, takže by by měl chtít v té soutěži něco předvíst. Trošku o tom nasazení a to, že se to může brát vážně, může svědčit i to, že třinecký fanoušci, kteří měli 200 lístků k dispozici na zápas v Minsku, běloruským, tak se vyprodal hnedka. Uh, ještě, tu, tuším, nebylo certovaný předprodej na další zápas, ale každopádně v Třinci jsou potěšení tímhle s tím zájmem uh, o venkovní zápas, ještě navíc v takhle, uh, dá se říct, exotický destinaci. Pokud k tomu přistoupí se stejnou vědou i hráči, což kdyby viděli kotel vlastně v dalekém Minsku, jak jim fandí 200 lidí třineckých fanoušků, tak by mohli i oni. K tomu přistoupit s patřičnou vážností.
0: Uh, loni byl tím čtvrtým do party Brněnská kometa. Letos si vystřídá Liberec, který předloni došel v lize Mistru až do semifinále. Uh, bílí tygři se netají tím, že Ligue mistrů jim chyběla a. Z návratu do Champions League jsou nadšeni, na rozdíl od některých jiných českých celků. To si navíc celkem přál a ve skupině narazí na německý Augsburg, severojský Belfast a švédskou Luleu. Petře, jak ty si myslíš, jestli tam povedou severočeši?
2: Myslím si, že to je zase podle těch papírových předpokladů. Uvidíme, jaká jak jak nakonec bude realita, ale je to na postupu. Belfast a, a by určitě měli porážet, a Ausburg, si Myslím, že je taky. Teď nevím, jestli favoritem skupiny je Liberec nebo Lua, ale myslím si, že švédský celek má tam taky zajímavé jména. Má tam Erika Gustafsona, který. Má nějakých myslím, 90 startů finál za Filadelfii, hrával i v Omsku. E, taky v reprezentaci se hodně prosadil. E, pak je tam třeba letošní e, mistr světa, e, finský e, Juhani Tyrveinen. takže Lula je opravdu kvalitní celek a myslím si, že s Libercem se popral o to první místo ve skupině a e, jak už bylo zmíněno Liberec opravdu tu soutěž bere hodně hodně navážno a uh, bere to i jako možnost uh, prostě srovnání a, a přebrání nějakých zkušeností od, od, právě třeba od uh, švédského celku. Takže já si myslím, že do toho opravdu budou s, uh, s plnou vážností a um, si myslím si, že
3: uh, postup ze skupiny by tam měl být. Souhlasím s tebou Petře, myslím, že Liberec uh, to nevypustí, protože i s tou jejich vlastně filozofií, nějakou moderní týmovou, že ke všemu prostě naprosto vášní, nejlíp 150%, že i když k těm zápasům nastoupí třeba v neúplné sestavě, tak naopak ty mladíci by měli být naučený, prostě namotivovaný k tomu, aby se třeba porvali i o nějaké místo v té sestavě. A i, i proti nějakým uvozovkách Belfastu, aby předvedli co v nich je a řekli si třeba o v týmu e, v extralize. Takže, takže myslím si, že s Libercem se bude počítat jakožto s jedním z favoritů té skupiny. Uvidíme, jak k tomu přistoupí.
0: Hlavními novinkami v letošní sezóně Ligy mistrů jsou kromě dalšího navýšení odměn za učinkování také finanční dotace českým klubům od domácího svazu a to v celkové výši 2 milionů korun. No a také změna na postu zástupce v představenstvu soutěže, kde bude nově reprezentovat české celky Petr Sirovátko mladší z Liberce. Jak odnotíte tyhle ty novinky?
1: A co se týče toho obsazení toho českého místa, tak myslím si, že to je logický krok, protože s odchodem Petra Břízy ze Sparty se nabízelo tohle uvolnění a je celkem logické. Právě Petr to už naznačoval, že Liberec, řekl bych, je tím hlavním reprezentantem českým na tom mezinárodním poli ligemistrů. Takže ta změna byla, byla logická. A co se týče těch finančních dotací, tak mně se na tom hlavně líbí to, že jestliže si právě ty české kluby některé stěžovaly na, na tu nerentabilitu ligy mistrů, tak myslím si, že tady to jim trošku zavírá ústa. A rozhodně jim to pomůže v tom, v tom rozpočtu na Ligu mistrů, ale stejně myslím si, že týmy, které právě už vlastně na konci základní části mohou podle postavení v tabulce tušit, jestli teda příští dočník budou rád nebo ne, tak měli by si podle mě v rozpočtu vyhradit konkrétní částku právě na učinkování vezemistrů a, a ty neustálé nářky na, nějak, na nějaké finanční náklady mě, prostě, mě přijdou úsměvné a podle mě by se s tím kluby měly umět vyrovnat a tady ta finanční pomoc tady ta finanční pomoc jim v tom aspoň trošku pomůže a doufám, že už teda ty nářky utichnou
2: Bez pochyby od svazu je to dobré gesto opěkné že, gesto, že takhle koupí vlastně jízdenku těm klubům po té Evropě k těm venkovním zápasům a já se teda jenom nejsem jistý, nevidím do, do výdajů na ty, na ty cesty, ale 500 tisíc, to je asi fakt podle mě jenom ta, ta jízdenka na ty, na ty tripy. Jo? Že teda to se, to se uhradí, dle mého odhadu. Ale samozřejmě určitě, jako pomůže to, aspoň nebudou si kluby stěžovat na to, že teda, že teda vlastně nejvíc trpí na tom, že cestují tady, do Belfastu a pak další den plácnu do Finska, jo, takže, nebo další den, jako ještě v tom týdnu, třeba když mají nějaký ten trip. Uh, takže tohle, tohle je v, v pořádku. No a jinak, samozřejmě, Liga Mistrů už i rozšiřuje ty, ty prizemany, takže uh, Liga Mistrů samozřejmě všechno je to o penězích, takže uh, je. Podle mě pro ty kluby zajímavější a zajímavější i vzhledem k, k tomu, jak rostou. A prizmany vlastně v roce 2018 to bylo, myslím, nějak přes 300 tisíc eur. Minulý rok 365 tisíc eur a teď by to mělo být pro vítěze 425 tisíc eur, což je asi 11 milionů korun. Takže je to taková jako slušná, slušná náplast, samozřejmě byl, mělo by to ještě asi je, i A se se schválně díval jenom, kolik třeba má tak rozpočet jako Kometa, e, na rozpočet na A tým. Třeba, myslím, že v roce 2017 to bylo nějak jako kolem třeba 50 milionů korun na ten A tým rozpočet. Takže když by vyhrála Ligu mistrů, nemůže letos hrát ale nějaký tým jako třeba li- Liberec, tak by to řekněme z té jedné pětiny prostě pomohlo na na skladbu toho týmu třeba pro pro další ročník, takže je to takový jako příjemnější, ale myslím si, že ty prizemany by měly ještě trošku růst, aby to bylo ještě zajímavější pro ty český kluby.
3: Jo, přesně ještě tu cenu za uh, ty jízdenky, jak jsme se o tom bavili, tak podle nějakých těch pár dostupných uh, údajů, anebo podle toho, jak si kdo stěžoval v minulých sezonách, tak ta jedna cesta pro český tým vlastně do Skandináve vyšla na nějakých 700 tisíc něco. Znamená, že tady ta dotace nepokryje ani vlastně tady tu jednu cestu celou, nicméně je to pořád Podstatná částka nebo podstatná část celé té cesty. Takže určitě svazu pěkný gesto, aby to ty týmy braly vážnit. A k těm price money, které se zvyšují a zvyšovat budou. Aspoň podle grafu, který minulý týden na Tiskovce v Praze ředitel ligy mistrů Martin Bauman promítal, tak mají v plánu pro nějaký další tři roky prostě postupně zvedat prizmany každou sezónu. I to je vlastně motivací pro ty kluby, aby se snažili, protože už jenom postup ze základní skupiny a potom každou další fází jsou zase nemalé peníze do klubový kase navíc.
0: No a na závěr se podíváme na aktuální okvětové novinky. Extradiga hlásí změny v pravidlech. To nejvýraznější je zavedení trenérské výzvy, tzv. Coaches Challenge. Nově se tedy trenéři mohou obracet na rozhodčí s žádostí o přeskum sporných situací týkajících se nedovoleného bránění brankáři, postavení útočícího hráče v brankovišti, přihrávky rukou a hry vysokou holí. Je tahle ta novinka, která je vlastně zavedena po vzoru NHL, podle vás? Kluci krokem ku předu, nebo se obáváte vlastně podobných problémů, který přináší třeba video ve fotbalové lize?
3: Já se toho neobávám, protože jedním z těch problémů bylo, že to video není na všech stadionech, ale v současnosti jenom na půlce zápasu z celého toho kola. A to byl i právě ten důvod, proč se to nespustilo už před rokem, protože asi na šesti stadionech na začátku sezóny to vůbec nebylo, Mohlo to naskakovat postupně v sezóně, nicméně ředitel Extraligii Josef Řezníček řekl, že než aby to takhle bylo nějak hala bala, půl třeba, tak radši počkali ten rok, aby se to všechno pořádně připravilo. Samozřejmě nějaký zádrhely, předpokládám, hlavně technického rázu se na začátku sezóny objeví, ale nečekám, že by z toho byly nějaký fopá. navíc ty rozhodčí s svem pracovat už víceméně umějí. Teď to akorát bude v trošku inačím podání, budou muset možná sami si na tom tabletu nebo na čem posouvat záběry, ale neočekávám, že by to mělo přinést nějaký rozruch, podobně jako ve fotbale, kde to video vlastně je, bylo takovým ukazem a něčím naprosto novému. Mm.
2: Mně se líbí, že uh, trenéři vlastně uh, budou už tak řeknu, jakoby trochu hybatelé toho děje, že prostě to bude na nich. Uh, vezmu si coach challenge. Není to třeba jak uh, ve forbale, kde video rozločí, má trošku jinou, jinou úlohu. Uh, v bude spíš jenom uh, takový uh, podle mě jakoby technik bude nabízet prostě uh, rozočím. Uh, do toho boxu trestoměřičů jim bude nabízet prostě záběry a nebude to jak ve fotbale, kdy vlastně e, hlavní sudí ještě někdy čeká na to, jestli ho vůbec k obrazovce vyzve rozočí, který má zrovna jako službu, jako VAR. Jo, to je vlastně příklad velice krátce jenom s utkání s utkání baník Baník Ostrava e, Sparta, kdy vlastně byl e, rozočí jako VAR Pavel Julínek a vlastně byl tam jeden zákrok e, Kuzmanoviče na Mandžeka, který jako měl být na červenou kartu a vlastně hlavně s nezavolal, nezavolal k té obrazovce, takže tohle tady prostě nebude, tady je hybatelem děje vlastně ta střídačka a tohle se mě líbí, že v tomhle to bude trošku, trošku jiné prostě
1: v těch situací bude, bude minimum. Ve fotbale tam těch sporných zákroků, ať už penalty, nebo góly, nebo, nebo červené karty je víc, v hokeji přece jenom tam se bude jednat podobně o tu jednu konkrétní situaci, kdy padne a buď teda dojde k nějakému nedovolomu brání brankáři nebo k, k nedovolomu postavení brankoviště a podobně. Takže v tom nevidím problém a neobávám se nějakých kontroverzí. Navíc hokejí fanoušci i hokejisté sami jsou zvyklí na, jak na samotné video, tak i na případné odvolání gólů a potom teda vlastně zpětného přetáčení času a podobně. Takže určitě to nebude budit takové vášně jako je v
0: na rozdíl od zámoří se ale nemůže trenérská výzva tady v Extralize použít na posuzování postavení mimo hru. Vedení Extraligy včele s ředitelem Josefem Řezničkem argumentovalo zbytečným prodlužováním a také finančním lediskem. A Tomáši, ty souhlasí s tímhle tím postavení? nebo si myslíš, že by Extraliga měla povolit přeskoumávání o
1: No, já si myslím, že když už se takhle velice zainvestovalo do, tě, do toho kamerového systému, tak se přece neměli nainstovat i ty offsideové kamery a měla se rozšířit ta působnost té trenérské výzvy, protože na rozdíl od vedení externa si myslím, že přece jenom góly z offsideů nebo prostě po offsidech nebo po domělých offsidech to je podle mě výrazný zásah do hry a úplně nepřijímám ty, ty výmluvy typu, že se nechtějí pitvat v milimetrových offsidech a podobně skutečně bylo to vidět i v NHL v playoff, kdy v, v sérii mezi Colorado a San Jose došlo k k brance Koloráda, ale uh, vlastně uh, na základě právě trenérské výzvy uh, po offsideu byl, byl, byl odvolán a byl to velice klíčový moment nejenom teda celého zápasu, ale i celé série. Takže doufám, že teda za rok, uh, že ten offside se rozšíří a. Klidně se může, může vlastně aplikovat to pravidlo z NHL, kdy v případě špatné, špatné trenérské výzvy na offside obdrží tým dvě minuty za zdržování hry. V NAL vlastně ubylo těhle výzev právě pod tou hrozbou toho trestu dvouminutového a nějak jako nadále nenarušuje plynulost hry, takže já bych určitě pro zavedení offsideu byl.
2: Myslím, že teď je dobrý, že to je zatím jenom za ten timeout, protože přece jenom je to první rok, i ty týmy a trenéři si na to budou teprve zvykat, takže za dvojku by to bylo podle mě takový přísnější a taky jsem samozřejmě pro zavedení jako do, no, do budoucna zvlášť, pokud se v Evropě jako plošně budou, budou zužovat hřiště a tím pádem prostě bude ta hra rychlejší. Ale je to, je to podstatnější i, i v tom, že prostě na menším kluzišti je ta hra daleko rychlejší. Na no to není žádný kliše, že hra se zrychluje a tak dále, ale opravdu v finále je tohle ještě složitější posuzovat. A jinak si myslím, že tam prostě hlavně je důležitý ten bod B, že prostě na to nebyly ne, ne ty milimetry, to řešení těch milimetrů, ale myslím si, že prostě asi teď momentálně ještě nebyly finanční jako prostředky takhle, jo? Že, že to asi ještě chce, chce časa do. Do, do budoucna
0: až, uh, zavést. No. no a když jsme se dotkli NHL, tak pojďme ještě k jedné novince, která jsem prosákla ze Zámoří, a to, že příští ročník Světového poháru by mohl doznat značných změn, které by měly přímé důsledky na český OK. To především v tom směru, že prosákl záměr, který je zatím nepotvrzený, zeštílit počet účastníků Světového poháru z 8 na 6, čímž by čeští reprezentanti vlastně přišli o vlastní tým a stále by se součástí Evropského výběru, který tedy už hrál na e, světovém poháru. No, co si o tom myslíte, kluci? Petře, chci začít? Je, je to
2: soutěž prostě, kterou pořádá jako NHL, to je její soutěž a ona si může určit opravdu, jestli tam chce šest týmů, tak, tak to prostě tak bude. A pokud by to mělo být šest týmů, tak na základě výsledků tam prostě bohužel nemáme co dělat. Jako mě by to samozřejmě taky strašně vadilo. Uh, neměli bychom komu přát jako společný tým Evropy. Nevím, bys museli bychom se dotat třeba Slováku, jak se na to dívali při posledním světovém Poháru ten tým. Já jsem třeba fandil
0: Evropy už jako Ten tým byl
2: skvělý a byl by skvělý i teď. Jo, v obráni mózi, uh, by si by ještě třeba hrál Chára, teď by to bylo doplněný o naše útočníky. Pastrňáka voráčka. ten tým by byl skvělý. A myslím si, že by opravdu konkuroval komukoliv, Ale prostě to soutěž NL ona opravdu má právo na to, pokud prostě to nechce protahovat ten turnaj, chce to mít jako to jenom na ten týden, třeba by se to takhle jako do toho vlezlo, tak prostě bohužel výsledkově jako na to nemáme, ale ještě uvidíme, to zatím jenom tak trošku jako nepřímo naznačil Bill Daily zástupce komisaře NHL a ještě uvidíme, jak to bude taky s kolektivní smlouvou, možná k tomu už něco, něco dodáš, ale teď přeci jen, měla by být do roku 2022, ale je taky možnost, že teď, myslím, v září se bude, bude jednat a je tam možná hrozba vlastně té, té výluky a to všechno spolu souvisí, protože ten světový pohár může a nemusí být. Takže je to zatím jenom spekulace, ale samozřejmě by mě to mrzelo a, a bohužel jako Švédsko, Finsko, Rusko jsou prostě výsledkové, bohužel na tom líbí. I když ten poslední světový pohár z naší strany podle mě nebyl tak špatný, protože Ameriku jsme porazili, s týmem Evropy jsme hráli jaký něm. Čekal jsem to možná jako horší, ještě. No, Kanadu to byl špatný zápas, ale myslím si, že to i jakž tak šlo.
3: Tam mě jak správně říká, že to furt jenom ve stádiu spekulace, navíc ještě pořád neví, jestli to vůbec bude v tom roce, nebo jestli to bude během sezóny. Každopádně pokud by to tak fakt bylo, že by v tom roce 2021 to nahradilo All-Star game a musel by se ten mini turnaj vejít do nějakého toho týdne, tak prostě Tam by se ten počet účastníků musel snížit, pokud by to nemělo být formou, že by se začínalo čtvrtfinále nebo něco takového. A kdyby se tak stalo, tak pořád není jistý, jestli by to třeba nebylo, když tam vznikne tým Severní Ameriky proti zbytku světa nebo něco takového. tam, Tam se to dá vymyslet spoustu, pokud bude potřeba nějaký týmy eliminovat. Každopádně je dost reálná šance, ani ne vzhledem k nějakým výkonům z minulých turnajů, ale spíš k počtu hokejistů, který teďka v Zámoří máme, protože vzhledem k tomu, že je to týden, tak pochybuju, že by chtěli na ten týden zvolávat i hráče z KHL, z extraligy prostě z celého světa, muselo by se to odehrát s hráčem, který jsou v NHL, případně v Zámoří je taky šance, že by tam byly hráči třeba s Farem, kdo ví. Uh, a tam je pak otázka, jestli bychom byli schopni fakt postavit celé mužstvo uh, z, těch, z těch hokejistů, který máme teďka v NHL. Aby
2: nám bekaště hrál nějaký útušník třeba,
0: jak třeba, třince, no je <laughs> Tak to je z dnešního Hokej Focus podcastu všechno. Příště se podíváme na zbylé účastníky Extraligy, rozebereme si kandidáty na playoff a také adepty na sestup. Tondo, Petře, Tomáši, díky moc za vaše postřehy a díky taky vám, posluchačům, za přízeň. a jim připomínám, že tento i další podcasty najdete na webu čtsport.cz nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích na Soundcloudu, YouTube a Spotify. Mějte se hezky.